0: Defensively,
2: and we get a stop going in the half. One, two, three. Yeah. Attack! 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 Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 145 du podcast Dunkebdo, c'est à au micro et avec moi aujourd'hui deux hommes, tout d'abord Pierre, comment ça va Pierre Ça va, ça va, salut tout le monde Et Tom, Tom qui a eu un petit retard mais il est finalement là, ça va Tom ouais, ça va et toi Première de l'année écoute hein, en retard Ça va super Pas le,
0: C'est pas le bon mais bon écoute, <rire> on fait avec, merci de m'avoir
2: attendu On commence bien l'année T'inquiète, pas de soucis. Euh, Aujourd'hui on avait eu pour idée en fait de base de parler avec eux on avait parlé de, parler de la course au play à l'Est, des dernières passes qualificatives, mais bon, vu que on, ça nous faisait parler d'équipes un petit peu sombres, on a décidé <rire> de faire un focus sur une de ces équipes, on va dire, à savoir les Nets de Brooklyn. Les Nets qui après des années bah, très sombres, on peut le dire, pointent le bout de leur nez et sont à leur l'heure actuelle en playoff donc on va discuter de tout ça. De la saison des Nets, de leur futur, de la gestion de, de, de l'effectif du roster, de, 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 des contrats qu'ils pourraient donner à certains de leurs joueurs, mais aussi de, du terrain. Et puis en overtime, on parlera de la récente éviction de Tom Thibodeau aux Wolves. Alors oui, on va encore parler des Wolves en overtime, j'ai l'impression que ça n'en finit pas. On va revenir sur ça et aussi sur l'affaire Patrick McCo. Sombre affaire Patrick McCo. Donc euh, on se retrouve tout de suite pour parler des Nets.
0: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
2: Alors, messieurs, pour commencer, une petite question sur les nets, donc sur les, les trois saisons qui ont précédé celle-là. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de matchs gagnés par les Brooklyn Nets
0: euh, À la louche, je dirais 60.
2: Ouais, moi je dirais
1: 70. Ouais. Vous êtes bon,
2: 69. Ah, bah... On a gagné 69. 69
0: victoires pour 177 défaites. Ça fait 28% de victoires. Tu m'étonnes que les supporters de, de Boston, ils savent le nombre de victoires par des Nets. C'est les trois dernières saisons. <rire> on, très, on, on les suivait d'un coin de l'œil, tu as raison.
2: Mais pour le moment, au moment où on l'enregistre, ils ont 21 victoires pour 23 défaites. Ils sont 7 à l'Est, donc en playoff après 50% de la saison. On va commencer par une question simple, un peu globale. Tom, qu'est-ce que tu penses de la, de la
0: saison des Nets Est-ce que leur, leur classement actuel te surprend alors, globalement, la saison des Nets, moi, je suis un petit peu euh, étonné. Enfin Au début de saison, j'y voyais un petit peu plus bas que ça. Ou sinon, je voyais, euh, par exemple, les équipes qui étaient censées être au-dessus, comme euh, Détroit ou même Charlotte, un petit peu plus haut que ça. Et visiblement, en fait, euh, on se rend compte que les Nets sont à peu près du même niveau. Alors, il faut voir qu'ils euh, ont, ont déjà connu... Euh, euh, un petit souci euh, en début de saison avec euh, la, la grave blessure de, de notre euh, chouchou Caris LeVert qui euh, qui s'est encore une fois blessé malheureusement alors après un gros début de saison donc euh, à voir mais moi je trouve que enfin globalement je les comparerais plus aux, aux Clippers de l'est en fait c'est-à-dire que c'est une équipe de de role players sauf que c'est des, des role players en devenir alors que les Clippers c'est une équipe avec des role players mais c'est des role players qui sont déjà euh, qui sont déjà euh, formés quoi entre guillemets qui sont déjà dans, 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 dans la, la deuxième phase de leur carrière. Donc euh, non, ils sont ils sont assez intéressants, les Nets. Ils sont intéressants à avoir joué. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, quand je regarde les Nets, c'est le broadcast avec euh, Ryan Ruko et Sarah Cousteau, qui sont excellents.
2: Pierre, même question.
1: Non, je suis assez d'accord avec Tom. Je pense... On, sa on savait à peu près comment ils allaient jouer et ce qu'ils allaient proposer, ils lui font peut-être un niveau un peu supérieur à ce qu'on pouvait s'attendre, il y avait notamment comme Tom l'a dit le début de saison de Le Vert qui avait vraiment progressé, euh, il y a des joueurs qui montent leur bout de leur nez petit à petit, il y a pas mal de role players qui montent des bonnes choses et je pense qu'ils profitent largement des faiblesses des autres équipes à l'Est qu'on pouvait attendre en playoff donc Hornets c'est les Pistons notamment mmh. et pour se placer ici jusqu'à quand ça va tenir, est-ce que ça va tenir jusqu'à la saison je pense que c'est la question qu'on se posera ensuite mais pour l'instant moi je suis assez convaincu par leur saison et j'aime aussi le fait qu'ils aient, comme j'ai dit, une vraie politique de jeu, une vraie façon de jouer qui soit en... assez analytique on va le dire, c'est une équipe qui est, qui est très dans... dans cet aspect là, mais qui est claire en fait et ça pour moi c'est très important actuellement à NBA.
2: En gros si on peut résumer un peu ce que vous dites tous les deux, c'est que ils profitent des contre-performances de des équipes qui devaient être un peu les qualifiants en play-off, mais pas tête de série à l'est. Mais ils en profitent parce qu'ils proposent un basket plutôt de qualité et intéressant. Mmh. Si on
1: peut un peu. résumer. Bah, si c'est une équipe, si tu je pense si tu la respectes pas et si tu fais pas les efforts contre elle, tu peux très vite te faire sanctionner. En fait, et des grosses équipes peuvent aller perdre à Brooklyn parce qu'ils ne seront pas dans la bonne optique d'effort ou ils seront pas. Ils vont les prendre un peu d'eau, par exemple. Si je... C'est une équipe qui est pour moi, qui peut taper à peu près tout le monde dans un bon soir Si, si tu ne fais pas les efforts Et euh, bah jouer les playoffs alors que tu es juste en dessous de 50% de victoire Ça montre bien encore une fois la faiblesse un petit peu de l'Est Au niveau des bah bilans oui, en tu, tout
0: cas. Un, un peu comme tu l'as dit Pierre On voit que c'est une équipe qui euh, globalement Elle ne se bat pas elle-même en fait C'est-à-dire que si tu as plus de talent tu vas mmh. lui rouler dessus Puisqu'elle ne va pas changer sa façon de jouer Mais euh, à partir du moment où... Euh, ils sont euh, concentrés dans leur basket et ils suivent euh, toutes les consignes et euh, ils appliquent le plan de jeu donné par euh, Coach atkinson c'est une équipe qui est vraiment euh, dure à jouer après on peut dire que les Nets, c'est entre guillemets une équipe deepster, entre guillemets, puisque tu as pas mal de joueurs, euh, on va dire obscurs pour ne pas dire sombre comme Alan Lamartelier au <rire> début de podcast, non tu as pas mal de joueurs en fait, qui sont euh, vraiment vraiment sous le radar qui sont particulièrement aimés de, de ce qu'on peut appeler euh, NBA Twitter qui joue, à, euh, qui joue aux Nets on peut parler de, des plus connus comme Caris Levert ou Joe Allen, euh, euh, Jared Allen, pardon. mais il y a, il y a Allen, aussi ouais. uh, Joe Harris qui fait une excellente saison euh, sur le plan offensif et même défensivement, il est intéressant. C'est un joueur qui m'a beaucoup surpris euh, quand j'ai regardé pour préparer l'émission, notamment. Euh, il y a aussi euh, des joueurs comme par exemple Trevian Graham, qui certes est pas, euh, qui est pas ouf ouf euh, sur le début de saison et qui a été blessé aussi mais qui est aussi un, 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 joueur, euh, un des joueurs préférés de NBA Twitter, notamment de Danny Leroux. Et euh, l'un de mes chouchous aussi, on dit Holly, Holly Jefferson, qui certes est un petit peu décevant depuis le, le, le début de saison, enfin pour moi, moi j'en attendais plus, mais qui, montre, et qui se, blesse souvent, se, il se blesse souvent euh, les ischio, le genou, il se blesse un petit peu partout. Donc euh, c'est un petit peu un, un, cocktail, un petit cocktail détonnant et je pense que les, les, les Nets... Ils sont pas mal, mais je sais pas, ça, je, je, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre, en fait, avec eux.
2: Mmh. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, quand tu dis qu'ils ont des joueurs un peu aimés par NBA Twitter et, et compagnie, parce que j'écoute... Vas-y, 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 Pierre.
1: C'est une mine d'or pour euh, notre rubrique profil, cette équipe, en fait. Ouais. C'est genre, tu, on pourrait faire quasiment tous les joueurs et ça serait intéressant de tous ouais. les faire presque.
2: Moi j'avais fait d'Angelo Russell, déjà il y a ouais. un mois à peu près, mais pour revenir sur, sur ça, dans l'épisode pour la nouvelle année de Lockdown Nets, ils se donnaient un peu leur résolution pour, pour la nouvelle année, et en fait eux ils demandaient à ce qu'on parle plus de hors de NBA Twitter. Et c'est pour ça qu'ils veulent aller en playoff, ils veulent montrer que les Nets sont à prendre au sérieux, que c'est pas simplement une équipe de dipsters de, de, de basket donc cette, vie, cette volonté un petit peu d'avoir un peu plus de respect sur la chaîne nationale, parce que parce que oui, les, les nets sont un peu raillés depuis 4-5 ans mmh. à, à cause de ce qui s'est passé, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui se fait et qui va se faire s'ils arrivent à aller en playoff.
1: Mmh, bah c'est ce que tu dis c'est un peu raillé depuis un moment parce que t'avais eu le trade pour Paul Pierce, Garnett c'était une équipe de vieux loups de mer qui essayait de faire un run en playoff après ça a été du tanking du faux tanking on va dire les années après du Ouais c'est ça, où ils essayaient de faire des coups sur la Free Agency pour embêter un peu les autres équipes et de se reconstruire petit à petit, et là tu vois que ça commence à porter ses fruits, ils ont des jeunes joueurs intéressants, ils ont des role players, ils ont pas mal de profils qui pourraient intéresser énormément d'équipes, euh, ils vont avoir bientôt un peu de flexibilité financière, Enfin, c'est une équipe que dans le futur tu pourras voir petit à petit monter, être intéressante et avoir des bons joueurs, et qui pourrait même attirer à la Free Agency pas mal de joueurs en fait. Mmh.
2: Pour revenir sur, plus sur le terrain, Tom, tu as parlé du jeu d'Atkinson et, et tout ça. Qu'est-ce qu qui fait la force des, des Nets et, de, et de, de leur jeu, euh, surtout après la, la blessure de Kyrie Irving qui était leur meilleur joueur euh, sur le premier mois de l'année
0: Moi, de ce que j'en ai vu, alors euh, j'ai été très agréablement surpris par le, le, le mouvement en fait, qu'il y a dans, dans l'attaque. C'est-à-dire que le jeu ne s'articule pas en fait, sur, autour d'actions de, de, arrêtées. Les joueurs qui reçoivent le ballon, sauf peut-être d'Angelo Russell qui lui... Euh, prend un petit peu son temps et tu as l'impression que D'Angelo Russell et même Dinwiddie en fait ils ont leur propre partition et les joueurs autour d'eux doivent eux aussi une mm. partition commune mais euh, D'Angelo Russell et, euh, et Dinwiddie eux ils sont enfin ils sont pratiquement euh, les, les chefs d'orchestre et ils jouent sur leur propre tempo et c'est aux autres aux joueurs qui sont à côté d'eux de s'adapter moi ce que j'ai remarqué globalement c'est que tous les joueurs en fait dès qu'ils reçoivent le ballon, c'est un peu comme Utah en fait, ils sont ils sont toujours en mouvement donc ça, ça leur permet de créer des décalages Joharis qui est vu globalement comme... enfin avant de les regarder, moi Joharis pour moi c'était un simple shooter entre guillemets en fait je me suis rendu compte qu'il fait beaucoup plus que ça il shoot, il dribble, mm -hmm. il drive, il vaut au contact défensivement, c'est un joueur qui est assez solide euh... après pour revenir sur, sur le jeu on voit que c'est une équipe qui est vraiment déséquilibrée entre guillemets euh, à l'arrière toute la création et toute la base du jeu se fait à l'arrière, il n'y a pas de création sur les ailes, globalement tout ce qui est euh, dans la raquette ou à l'aile, ce sont plus des joueurs de fan system, donc euh, ça met une énorme, euh, un énorme, une énorme mmh. responsabilité à la création sur les joueurs extérieurs que sont D Angelo Russell et euh, Spencer Dinwiddie qui ont vu euh, leur usage logiquement augmenter après la blessure de Carys Levert par exemple, le usage de, de Russell est passé de, de, 20, de, 20 à, de 25 pardon, à 30, et euh, celui de d'Inuidi est passé de 20 à 25 aussi.
2: Pierre, toi aussi, qui est le coach un petit peu, qu'est-ce que tu penses de, du, du jeu d'être du sans, sans te, te griller la, la parole Moi, quand j'ai vu Russell, c'était vraiment quand Russell est sur le terrain... Et, le, le jeu en pick and roll à outrance, Russell, euh, Jarrett Allen, mm, 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 mm. Avec, euh, avec ensuite euh, la possibilité de servir les crabes qui est blessé en ce moment, les harris, mm. et même les deux de lait quand ils est sur le terrain pour trouver des, des positions. Mais vraiment, c'est une surutilisation du, du jeu en pick and roll.
1: Bah, comme l'a dit un peu Tom en fait euh, t'as tes arrières qui sont des bons créateurs et qui sont des bons manieurs de ballon et qui sont capables de créer des tirs pour eux et pour les autres qui ont très souvent la balle en main t'as tes ailiers qui, qui sont capables de faire des sorties d'écran de jouer sur du mouvement mais qui sont plutôt là pour prendre des tirs extérieurs parce que c'est quelque chose qui est euh, très recherché par Brooklyn et très favorisé par leur jeu aussi et t'as au milieu de ça souvent Jared Allen euh, qui pose énormément d'écrans qui est énormément utilisé sur pick and roll euh, qui est tout le temps recherché près du cercle et qui a uniquement ce rôle là de de, ben de je pose des écrans j'enchaîne un autre écran je pose un écran je vais au cercle et il est exclusivement utilisé comme ça alors certes leur jeu est assez en mouvement et assez agréable à regarder mais au final il est assez stéréotypé où tu as énormément de pick and roll comme tu l'as dit il y a, après c'est beaucoup de tirs à trois points donc c'est efficace je trouve que leur attaque est plutôt même très efficace et euh, ça marche pour l'instant après il y aura sûrement des limites euh, du fait de ben, si leur adresse n'est pas là ça devient compliqué de fait si tu arrives à stopper leur pick and roll aussi ça, ça enlève beaucoup de leurs options et je pense que dans cette optique là le euh, Levert était Très intéressant parce que lui sur du 1 contre 1 et sur allèle notamment il était capable de créer et ça leur manque un petit peu actuellement après moi je suis assez impressionné de comment ils arrivent constamment à trouver des role players qui vont s'exprimer dans ce système offensif là t'as l'impression que même avec de nombreux blessés t'as dit il y avait Crabbe, il y a rondé et jefferson ils arrivent à sortir des rookies ou des joueurs qui sortent un petit peu le nu part ou qui ont moins de temps de jeu comme graham ou récemment aussi leur rookie kourooks qui montrent des très bonnes choses et qui arrivent à s'exprimer dans, dans ce collectif offensif mmh.
2: Ça fait partie des, en fait, des bons coups qu'ils ont réussi à, la, à faire la draft sans avoir de l'autre épic depuis, depuis 3-4 ans. Il y, avait un, il y a eu un podcast fin octobre où Sean Marks était invité de, de, Vos, de Woj dans, dans son podcast. J'avoue, c'est la première fois que j'ai écouté un podcast de Narowski, mais il y avait Sean Marks et je trouvais ça très intéressant. Et outre de parler voilà, de, la, de, la, de, la, de la volonté de, 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 de former une culture de la gagne très Spurs-like au, au net, c'est de surtout pas se morfondre, n'est pas se trouver d'excuses pour les 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 années précédentes. Il a dit que y, y, ils ont voulu vraiment cibler des joueurs à très très fort potentiel dans, dans, à, la, à la draft. Et je trouve que c'est quelque chose qui, est, qui a été hyper positif pour eux et qui marche aujourd'hui. On peut voir mm. tous les joueurs qu'ils ont récupérés, c'est des joueurs qui ont un petit peu descendu parce qu'ils avaient des problèmes soit physiques, le soit euh, ils avaient des c'est ça ils exactement. Ont le Donc ils ont réussi. Exactement, meilleur joueur euh, disponible. Ils ont même fait des trades pour aller les récupérer. Carré-Slevert a été récupéré via trade.
0: Jarrett Allen, Kourouch en début de second tour là. Il y a même Musa qui est un joueur qui. Qui, qui est un peu qui, blessé, qui s'est ouais, qui blessé, qui... Euh, qui blessé, euh, blessé un peu dans la saison. Euh, ouais. euh, qui a joué un petit peu en J league mais qui s'est blessé là dans la saison et qui est là, sur le. C'est le, ça.
2: Et je trouve que c'est une politique qui a vraiment bien marché. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tom, mais ça peut être des équipes qui, pas, qui perdent des choix de draft et qui finalement se retrouvent à à devoir sélectionner de jeunes joueurs tout en étant mauvais, mais en dehors de la loterie, c'est des choses qu'il faut cibler, je pense. Moi,
0: ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le, le, la chose qui est intéressante à voir avec les Nets, c'est qu'en fait, tous les joueurs qu'ils ont réussi à récupérer soit en fin, en fin de, de draft, soit même au début de second ce tour, ben, c'est des joueurs qui... Qui grandissent en fait euh, sous, euh, sous Kenny Atkinson, qui par exemple le Dungelo Russell que tu vois cette saison, c'est pas le même que tu avais l'année dernière et c'est pas non plus celui que tu avais au Lakers. Tu vois quand même, même si le progrès euh, est pas euh, le progrès quand même incrémental, même si c'est pas euh, fulgurant, mais tu sens qu'il y a à chaque fois une petite progression que le joueur apprend des choses. Tu as l'impression qu'il qu mûrit en fait. Même un joueur comme Caris Levert lui, c'est juste les blessures en fait qui le freinent. Un, un autre joueur aussi comme Rondé Oli Jefferson, a pas mal le, le souci de blessure, même si je pense que hum, il stagne un petit peu par rapport à ce qu'il peut faire et par rapport au fait qu'il y ait euh, d'énormes limitations au shoot, ça ça, ça met un, entre guillemets un, un, un certain plafond sur son niveau de jeu et sur tout son apport à l'équipe. Et même des, des même joaris il est impressionnant. Joarice, hum. il est vraiment impressionnant. Moi, ah ouais, hum. à Juari, bah...
2: Quand tu joues à 48% à 3 points sur 5 tentatives, et que tu l'as dit, tu ne fais pas que ça, parce qu'il fait autre chose. C'est un joueur qui joue, qui se déplace bien sans ballon, j'ai trouvé, surtout. C'est surtout très très intéressant. Et même,
0: même, et même Spencer Dinwiddie, alors on va dire que je ne l'aime pas forcément, puisque moi je trouve que ce qu'il ce qu a fait l'année dernière c'est un petit peu surcouté. Mais globalement, Spencer Dinwiddie, cette saison, je suis. Avec, par exemple, avec peut-être. Euh, Barria, Lou Williams et Dennis Schroeder c'est euh, probablement l'un des 4 meilleurs backups de la ligue à
1: l'arrière mmh. et c'est un prétendant au six men of the
0: c'est euh, là que tu te rends compte mmh. en fait, du travail de développement qui est fait après peut-être que c'est parce que le fait qu'il se soit tu vois, dirigé vers des joueurs qui, voilà, qui ont connu des, des, fin, des gars revanchards hein, les, les américains me disent les chips on the shoulder tu vois c'est des, des, des joueurs qui, mm. qui ont qui ont tous, qui ont des choses, des à, prouver, choses à prouver en fait ouais. peut-être que ça aussi ça, ça a contribué à, à cette culture en fait, cette culture du gars au cette culture du gars euh, qui veut prouver à, au reste de la ligue que bon voilà vous n'avez pas cru en moi mais voilà moi je suis passé par là, je suis passé par là, je suis passé par là et je, voilà je, je prouve que je peux être un joueur, un bon joueur dans, 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 dans une équipe NBA et ça a l'air de bien le réussir
1: Mmh. déjà il faut aussi souligner que ça fait quand même pas mal d'années que les nets sont très bien gérés en fait mmh. aussi mmh. et c'est ce, ce qui permet à la franchise d'être là où elle est maintenant c'est qu'il y a des bons choix de draft, il y a des bons trades et des bons euh, contrats donnés même s'il y en a qui sont hein, peut-être un petit peu chers mais ils ont fait des bonnes choses et ce qui leur permet d'être l'été prochain pour moi dans une très bonne situation mmh où t'as la plupart de tes jeunes joueurs et de ta base qui sont encore là ça fonctionne plus ou moins avec eux t'as encore des bons potentiels parce que Dinwiddie il a 25 ans D'Angelo il en a 22 Collins il en a 20 enfin t'as des vrais bons joueurs et des jeunes joueurs Alain, sur, euh, Alain <rire> qui, à chaque fois je l'ai fait à tous les podcasts euh, Allen il a 20 ans et euh, franchement tu vois t'as une bonne base pour construire dans le futur et s'il continue de gérer de cette façon là euh, je pense que ça peut être très intéressant dans les années à venir, mmh. même si tu peux te poser des questions de complémentarité sur d'autres joueurs on en a parlé en off Alan avec euh, le vert Dinwiddi, Russell sur le terrain qui pour l'instant n'a pas spécialement fonctionné sur le début de saison mmh. donc à voir, à voir euh, comment ça peut, ça peut se profiler mais moi je trouve ça vraiment bien ce qu'ils sont en train de mettre en place et comme tu l'as dit Tom la culture de la gagne et de, 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 de la revanche je trouve que ça colle en plus parfaitement à Brooklyn et à ce qui s'est passé ces dernières années
0: les, même les signatures qu'ils ont faites euh, cet été, tu vois, ça correspond entre guillemets, tu vois, il récupère Jared Dudley. De C'est une équipe qui a d'énormes problèmes mm. euh, sur le poste 4, puisque les joueurs se blessent régulièrement. Et Par exemple, tu as rondé Oli Jefferson qui apporte énormément de, de défense, alors qu'un gars comme euh, Comme euh, Desmarie Carroll, qui est un petit peu meilleur, qui apporte que de l'attaque et défensivement il est plus limité. ben T'as un gars entre guillemets comme Dudley qui permet un peu de stabiliser. Là il s'est blessé euh, sur euh, je crois le dernier match, ou dernier match il s'est blessé. Mais il apportait tu vois. Il a sorti des gros shoots contre les, les Lakers. Voilà, il apporte mm. la, la la présence euh, de vétérans. Un gars comme Ed Davis. Ed Davis, il est pile poil dans le rôle parfait pour lui en fait. Gros mmh. rebondeur, energizer, mmh. euh, très fort sur le rebond offensif, un peu à la Challenge Chandler, tout ça. Donc non, franchement, euh, ils ont ils ont assemblé de, de bonnes pièces. Le souci c'est que il manque du talent ou, ou il manque du talent. Il manque quand même du talent pour passer euh, à la classe supérieure. Mmh. Mmh. Mais si on reste un peu plus sur cette saison parce que c'est un petit un petit peu la la
2: trame du podcast. Est-ce est qu'ils vont pouvoir aller en playoff et que faire de cette saison Pierre, tu les vois. Tu les vois terminer en playoff, ça je sais, mais si je dois un peu te demander comment tu les vois pas figurer, mais dans les. C'est-à-dire, cette équipe, comment elle peut. Est-ce qu'elle peut embêter certaines, certaines grosses cylindrées ou, comme l'a dit Tom, il y a trop un déficit de talent euh, dans cette équipe Et aussi, autre question que je te pose, je te pose deux questions. Si tu avais un, mm -hmm. un closing line-up euh, de la part mm -hmm. des Nets, parce que ça va nous permettre de parler de l'association entre D-Windy et Russell, qui n'est pas exceptionnelle, euh, mm -hmm. sur quoi tu te pencherais
1: Peux, déjà est-ce que par rapport aux au playoffs, moi je te l'ai dit, je les vois en playoff parce qu'ils montent des meilleures choses actuellement que les équipes qui ont derrière eux, même si je pense que tu le mentionneras, ils ont un calendrier ouais. indécent sur, les, sur la fin de l'année. Ouais. Mais pour moi, dans, le, dans ce qu'ils montrent sur ouais. le terrain, ils méritent d'être en playoffs, ils ont le niveau pour être en playoff. Et vu comment, vu la régularité des équipes derrière, comme je l'ai dit, euh, je pense que ça peut tenir. Après, en termes d'embêter de les grosses écuries, je pense que ça va être très compliqué. Je vois un premier tour de playoff très dur pour eux parce qu'ils vont finir autour de la 8ème place et ils vont probablement, même sûrement prendre une équipe du top 5, euh, enfin des 5 gros de l'Est et là je pense que ça va être très dur pour eux d'exister, j'espère pour eux qu'ils gagneront un match à Brooklyn et qu'ils leur feront quand même un petit lueur d'espoir et un petit qui donneront quelques sourires et qui permettront de confirmer un peu leur progrès. Après au niveau du closing line-up, je pense que tu vois, même si la configuration Russell d'Inuidi n'est pas statistiquement, elle ne fonctionne pas parfaitement, tu es obligé de les mettre sur le terrain en playoff parce que ça sera du jeu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus arrêté, beaucoup plus de demi-terrain. Et tu auras besoin de ces deux-là pour créer, et pour mettre des paniers parfois difficiles. Après, avec eux, je mettrai le vert s'il est revenu, on va dire. Euh, sinon, Joharis, c'est sûr, éventuellement Kourou, ce que je trouve vraiment bien à voir comment il évolue sur la fin de l'année. Et, euh, et bien sûr, Allen euh, au pivot.
2: Alain est langue défensive. Euh, même question, Tom, si t'as... Juste petite stat sur l'association D. Windy-Russell. Quand les deux sont sur le terrain, ils ont un net rating de moins 5, donc négatif. Et en fait, pour avoir beaucoup vu l'équipe, pour euh, évaluer euh, D'Angelo Russell pour le profil, je pense que l'association la, des deux avantage plus D'Angelo Russell que Spencer D. Windy, parce que Russell, c'est un solide shooter en catch-and-shoot, ce que n'est pas D. Windy. D. Windy il est meilleur quand il crée lui-même son shoot. Il n'aime il pas tellement jouer euh, off the ball Donc je pense que l'association est plus bénéfique Pour D'Angelo Russell
0: Ouais c'est ça moi pour, pour revenir un peu sur le, le Closing line up Si on part dans, dans l'idée Qu'il qu sera de retour euh, Caris Levert Moi je dirais euh, je garde D'Angelo Russell et Joe Harris, Puisque ce sont des, des solides Shooters euh, from the catch par exemple Sur, sur catch and shoot euh, Je mettrais euh, par exemple Caris Levert Un peu à l'aile en, en initiateur offensif un initiateur principal offensif, même si bon en playoff à l'aile mm. il va tomber sur des joueurs qui sont qui sont, euh, sont d'un autre niveau, mais je pense que c'est un joueur qui, qui je pense qu'il typiquement moi j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur de playoff en fait, c'est un joueur qui est à l'aise dans tout ce qui est un contre un, euh, chute difficile, création création mm. individuelle pour lui et peut-être pour les autres donc euh, moi je le vois bien dans je pense que c'est un joueur qui serait qui, sera, qui, qui serait peut-être meilleur sur une configuration playoff que sur une configuration de saison régulière et sinon euh, dans la raquette je, franchement je, je sais même pas si je mettrais Rondé ou Lee Jefferson en fait c'est ce qui me gêne euh, sur le poste 4 je pense que j'opterais peut-être pour Kout qui est peut-être un, un joueur beaucoup plus analytique mm. puisque en gros je me dis que les nets, ils vont avoir du mal à défendre de toute façon en playoff. Donc autant avoir euh, le plus de potentiel pour marquer des paniers. Coute, c'est un joueur qui est typiquement analytique. C'est pour 90% de ses shoots, soit, euh, dans, soit au cercle, soit à 3 points. C'est un solide shooter à 3 points, mais il a un peu du mal euh, à la raquette, enfin, manque de force physique. Donc du coup, euh, sur les contacts, il explose un peu, et il n'arrive pas à bien finir. Et euh, avec tout ça, je mettrais euh, Jared Allen qui... Euh, Défensivement Est très solide Qui est un très bon Défenseur d'aide Donc du coup On peut se permettre De mettre un, un poste 4 Plus petit Entre guillemets Et qui peut aussi euh, Qui a montré Des, des flashs de corner à 3 points Donc du coup Ça libérerait Les, les espaces Pour euh, Caris Lover Qui est très très fort En pénétration par exemple Bah de toute façon J'arrête Allen Il fait que mm -hmm, de l'aide mm -hmm, En défense mm
2: -hmm. Parce que mm. Quand il a d'Angelo Russell, même Harris qui <rire> a du mal. Et il fait qu'il passe son temps et le, il passe son temps à aider à ah ouais, combler ça, les brèches. C'est hein. vraiment son rôle. Mais il est très impressionnant, je sais que Pierre t'aimes bien j'arrête Halène aussi
1: ouais ben bah en fait ces chiffres sont peut-être un peu menteurs de l'impact défensif qu'il peut avoir parce qu'il est tout le temps en train d'aider mmh. les autres et du coup il prend des posters ça arrivait plusieurs fois il... en fait il est pas aidé par les défenseurs extérieurs mmh. des nets quoi mmh. mais lui en tant que défenseur pur il pourrait s'affirmer comme un très bon protecteur de cercle après offensivement par rapport à lui c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est euh... j'aime il est utilisé de manière ultra structurée et efficace, donc pour les écrans, pour aller au cercle, mais il a au final très peu de ballons, il doit être, ça doit être le deuxième joueur avec l'usage le plus bas pour les nets, il a peu de situations qui sont faites pour lui, donc en fait il est exclusivement utilisé sur pic et peut-être que dans le futur il faudra réussir à l'inclure sur d'autres choses, avec euh, où il pourra peut-être créer, où il pourra peut-être prendre un peu plus de tirs, euh, voire extérieur, enfin il va falloir qu'il se qu'il ait un jeu un petit peu plus complet s'il veut vraiment évoluer parce que pour l'instant il se dirige plus vers une trajectoire à la Gobert ou Capella quoi. ce
0: qui est très est bien c'est quand même, quand même, même très, très bien ce qui est, est une bonne trajectoire ce <rire> qui est, c est, c est, qu est une très, très bien, bonne
1: trajectoire vois. mais tu vois qu'il aurait peut-être tu vois il, lui il aurait peut-être le potentiel pour faire aussi autre chose mm. et ça pourrait permettre d'être plus complémentaire et plus diversifié et diversifier l'attaque des Nets ok
2: bah je pense qu'on peut on va, on, va, on, va, on va avant de parler peut-être de l'été prochain je vais juste donner leur calendrier de fin de saison qui est quand même euh... Terrible, donc leur, leur dernier mois, leur dernier mois de, de saison régulière, donc de mi-mars à mi-avril, ils ont ils commencent par un road trip à l'ouest où ils jouent OKC, Utah, Sacramento, les Lakers, les Clippers et Portland. Ensuite, ils jouent deux fois Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Philly et Indiana. Voilà leur dernier mois de compétition. Donc, ils ont intérêt à gagner beaucoup de matchs euh, avant, avant mi-mars.
0: Ouais, c'est mmh. ça, en fait, le, ouais, le truc en fait, qui, qui peut être dangereux avec ce calendrier-là, en fait, c'est que là, ils vont affronter des équipes qui vont se battre pour des positions. En... Et là, je pense que cette année, plus que jamais, l'avantage du terrain va être très important dans les deux conférences. Peut-être plus même à l'est qu'à l'ouest. Puisque ouais, le top ouais. 4, mmh. voire euh, le top 5, si on rajoute Indiana, même si Indiana est devant euh, certaines équipes, mais en termes de, de, de niveau, euh, plafond. Et, un petit, et juste en dessous, entre guillemets, du, du, du gros catcheur de, de tête. Ces équipes-là, je pense qu'elles vont se battre pour avoir l'avantage du terrain en playoff. Pour tous les playoffs. Donc du coup, euh, je pense qu'ils ne vont pas laisser passer de victoire. Je pense pas qu'il y aura des joueurs qui seront laissés au repos. Donc il euh, faudra que les nets soient solides. Et même à, à l'ouest. Là, euh, pour l'instant, c'est une mute à, on va dire, à 12-13. Donc ça va être très, très compliqué. Avoir euh, à à, à un moment de la trade deadline qui va se passer... Euh, qui va, euh, qui va se décider à, à, à laisser la saison de côté et à essayer de, de mettre les mains sur Zion On verra bien. <rire> On verra bien. Non mais, non mais Globalement, ça va être une fin de saison difficile, mais je pense que qu'ils peuvent y aller. Mais parce qu'après, regarde, à l'Est, qui, qui va aller les chercher On sait déjà qu'il y a quatre équipes. C'est une, une, une course à, à, à quatre, en fait. Et encore, puisqu'on sait qu'il y, y a déjà quatre équipes qui sont au fond de la conférence les cités Chicago Atlanta euh, Cleveland et les Knicks, les Knicks qui qui elles sont dans une politique entre guillemets de développement des joueurs donc au... non, politique de recherche aussi. de Zayas, on appelle ça <rire> aussi. aussi et juste au dessus <rire> et juste au dessus du coup tu auras Washington mais Washington tu sais pas jusqu'où ils vont ils vont aller puisque au bout d'un moment ils vont plafonner ils vont plafonner au bout d'un moment même si Bill est extraterrestre pour le moment depuis la, le départ de John Wall ils vont plafonner et après, tu as, as déjà, bah, as déjà le, le, ce qui vient au-dessus, avec Charlotte, T3 et les Nets, et Miami, peut-être un petit peu plus haut. Donc en fait, qui ira les chercher Je n'ai je, je, même pas mentionné Orlando, tu vois. Tellement Orlando est à la dérive en ce moment. Je n'ai même pas mentionné Orlando. Mais qui, qui, qui voyez-vous vraiment contester une place aujourd'hui pour les Nets Je sais pas, mais Donc, je les vois potentiellement capables de perdre
2: 10 matchs d'affilée sur la fin, euh, sur la fin, sur la fin, ouais. fin de saison. Mmh. Ouais. Et donc, il euh, y en a bien une équipe qui va en gagner 3-4, non Dans les D3, surtout que si tu es à l'aise, tu vas, tu vas aller les jouer. Les Atlanta, les Knicks, et ah les, ouais, Knicks ouais. De, les, les Knicks de fin mars, euh, ça va être terrible à oui. voir, je pense. Hein. Je pense que
1: ça va être important pour eux, s'ils si en ont, de gagner aussi les confronta confrontations contre ces équipes-là et ouais. d'avoir le tiebreaker. Oui, je sais pas où ils en sont à ce niveau-là, je n'ai pas de checké le calendrier, mais si déjà tu arrives à gagner les matchs qui restent contre D3 mm -hmm. et les Hornets, par mm -hmm. exemple, je pense que tu te mettras dans une très bonne position et quelle équipe pourrait aller chercher Pff, les, les pistons j'ai quand même l'impression que s'ils ont envie ça peut être une bonne équipe on l'a vu euh, dans le match d'hier contre les keepers où ils ont montré des bonnes choses et t'as ouais. les Griffin en mission pour, il, et il peut, il peut se être blesser en mission aussi. pour aller chercher les playoffs je le conçois et il peut très bien se blesser aussi oui. Euh, t'as les Hornets qui, qui étaient meilleurs que ça au début de saison là qui baissent un petit peu parce que Kemba est aussi un petit peu coup, gros, ouais. incandescent à voir comment ça va se profiler et honnêtement, pour moi, ça va le faire. Je les vois en playoff et ça me ferait plaisir. Après, les voir tu vois, ils, en peuvent,
0: ils peuvent aussi souffrir de, de, ils peuvent aussi souffrir de la division puisque eux, ils sont dans, dans la division atlantique qui, pour une fois depuis de longues années, d'une des meilleures divisions de l'est et peut-être même de la NBA ah. pour une fois depuis très longtemps. Enfin, <rire> ouais, Jusqu'à l'an dernier, elle n'était pas bonne. Il là, euh, ça va, ça va beaucoup mieux et. Euh, il pourrait souffrir de ça pour comparer aux autres équipes qui sont dans, dans mmh. la division sud sud est, ouais, bon, ouais, Orlando, ça, est... Euh... Orlando Orlando Miami, Miami ouais. euh, voilà la division de la Floride tout ça euh, voilà quoi donc euh, ils pourraient souffrir un petit peu de ça après moi, je pense que c'est une équipe qui peut quand même s'améliorer à, à la trade deadline alors ils... ouais
2: j'allais j'allais vous lancer je sur ça pas. en fait est-ce que Tom tu peux les voir faire quelque chose moi, je, je peux les voir deadline. faire un,
0: un petit move on voit que la Alan Crabbe, c'est compliqué pour lui là. Un... Cette saison, il a, il, a, il a des petits problèmes au genou. Il avait, je crois, des petits problèmes à la cheville aussi en début de saison. Il ne shoot hmm. pas très, très bien. Ah, il ne shoot pas, pas très bien. Très bien. Donc, à 3 points, il est plus que correct. Mais il y a une anomalie euh, vraiment où là, où tu vois que le mec est, il a vraiment une souci de blessure. C'est notamment pour la finition au cercle. Il shoot à 42% au cercle. Il est dans le sixième ème percentile. Alors que dans toute sa carrière, il shootait en moyenne à 71% au cercle. Donc, donc tu sens qu'il y, mmh. euh, y a quand même Quelque chose qui s'est passé euh, y a, Je pense qu'il n'est pas, pas, pas bien Donc c'est peut-être un joueur vu que, Sachant qu'ils ont aussi le, le, le pic de Denver Et qu'ils ont un pic haut dans le, le second tour il... les Voilà le pic d'Enix Le Donc c'est mmh. peut-être quelque chose qui pourrait euh, Packager entre guillemets tu vois, le, le contrat de Crab Plus euh, Le contrat de Crab plus un pic Après il a une option joueur oui, Qui va prendre vois. Mais je vois juste voilà. pour avoir une petite amélioration, tu vois, on parle de l'aile, une petite amélioration à l'aile, peut-être pour un Ken Bismore ou un truc comme ça, tu vois. Tu peux donner peut-être euh, mm. Allen Crab et le, 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 le second tour des Nix, des entre guillemets. Tu vois, envoies ça à, à, envoies ça aux Hawks mm. et les, tu récupères Ken Bismore qui peut peut-être te servir un petit peu plus sur une configuration de playoff par exemple.
2: Pierre, t'en penses quoi Quel profil tu pourrais cibler plus à l'aile, non
1: Ouais, bah ce serait plus à Après, le problème de ça, c'est que c'est le profil le plus recherché en NBA, je pense, et ça sera le profil le plus recherché par les contenders qui voudront se renforcer. Et j'ai du mal à le voir choisir, euh, même des joueurs au buyout market, choisir Brooklyn dès maintenant. Donc pour moi, s'ils vont chercher un joueur, ça sera quand même un joueur qui pourra éventuellement s'inscrire dans leur politique à moyen terme, au moins, on va dire. Donc ça serait... Euh, pas un joueur très vieux mais quand même qui peut leur servir maintenant et qui qu a quand même une marge de progression ce qui est ultra dur à ah trouver oui, ce qui est ultra, est ultra dur à voir la trade et la... Mmh, ouais. et tu vois par rapport à Allen Krab ce serait parfait pour eux s'ils arrivaient à s'en séparer mais il a très peu de valeur actuellement et je me demande ce qu'ils vont avoir en contrepartie même avec un tour de draft quelle équipe sera pourra s'aligner sur lui notamment s'il y a des doutes sur son physique donc après qu qu pourrait... de quoi il pourrait se séparer j'ai du mal à voir je suis pas très bon en trade mais j'avoue que j'ai du mal à les voir bouger pour eux peut-être dans l'optique de signer un joueur qui a été coupé pour une petite pige sur la fin d'année pour les aider en playoff sinon et que l'année prochaine ils soient libérés mais euh, ça, 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 ça s'avère compliqué je pense
0: et là c'est mm -hmm. que Crab en fait qui a un rôle entre guillemets enfin euh, dont ils pe je pense qu'ils peuvent se passer mm -hmm. mais je pense que c'est quand même possible de, 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 de packager Crab et un pic pour récupérer un autre joueur je pense que c'est possible des équipes qui, des, des, pour des équipes qui peut-être pour tu... tu vois tu vas prendre peut-être un joueur qui est légèrement plus fort mais qui est tout autant surpayé mais qui peut t'aider c'est pas faux même si la player option
2: de crabe moi elle me fait peur si je suis une équipe qui en même temps si t'es sûr qu'il va la prendre tu tu t'as ça en tête donc quand tu fais le trade donc tu peux pas être surpris en quelque ouais. qu'il la prenne donc euh, je, je suis plutôt oui. d'accord si on se projette plus sur l'après parce que c'est quand on parle des nets on en parle à cette année mais bon un petit peu la bulle de la Freak 2019 qui, qui est au-dessus de nos têtes et qui est là et dans le, ce que disait Sean Marks dans, dans le podcast de, de Walsh c'est que vraiment ils avaient cette vision hyper moderne très spurs-like d'être une frange une, créer une culture tu l'as dit tom c'est vraiment c'est le mot créer une culture solide et surtout il a, il a parlé de la possibilité de pouvoir offrir deux contrats max l'été prochain ils ont cette possibilité mmh. les nets pierre si tu devais te mouiller je sais pas comment tu vois le réalité qu'est-ce qu que tu ferais et surtout qu'est-ce que tu ferais d'Angelo Russell qu'il faudrait potentiellement re-signer
1: Déjà il faut mentionner le fait qu'ils ont prolongé Spencer Dinwiddie euh, là hier, il y a récemment il un mois ouais. euh, c'est un message assez fort parce que tu vois que ça y est on commence de, de signer des joueurs pour être compétitifs et qu'on commence de garder nos gars et pas seulement pour essayer d'acquérir des talents. Ils ont sorti un peu d'argent, pas trop, je trouve que le contrat est plutôt correct, ça leur laisse de la place, mais tu vois que ça, ils commencent de former, ils essaient de former une équipe qui pourront les amener assez haut. Euh, après, j'ai vu pas mal de rumeurs sur Jimmy Butler. Je sais pas comment ça s'inscrirait à Brooklyn. Dans le profil, on va dire. Euh, mental de Jimmy Butler en un peu revanchard, etc. Ça pourrait le faire, mais dans le jeu en lui-même, j'ai des gros doutes sur son intégration. Après, sur les contrats Max, j'ai pareil, j'ai du mal à voir un joueur aller à Brooklyn, en fait. J'ai du mal à leur voir aller chercher un profil. Je les vois plutôt capitaliser sur leurs jeunes talents et essayer d'être patient un petit peu, avec eux. Donc, pourquoi pas signer D'Angelo Russell? J'espère pour eux qu'ils lui donnent pas un Max et je pense que c'est, ça sera pas le cas. Mais je pense qu'ils vont essayer de le signer, oui, parce qu'ils ont quand même, ils ont quand même acquérit avec, euh, euh, avec des, des, des tours de draft, ils ont envoyé pas mal de joueurs aux Lakers, enfin il y a eu un gros trade quoi et c'était vraiment un pari sur lui. Donc quand, quand tu l'as comme ça, je pense que tu essayes de, de le garder et qu'il est quand même pas si mauvais que ça, on va se la
2: délimitation physique dans son jeu mais c'est un joueur intéressant, c'est vrai, mais c'est pas un... et qui est jeune encore aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai, mais c'est pas un joueur sur qui je serais très serein à lui donner beaucoup d'argent.
1: Mais ce qui peut être ton poste 1 ou 2 titulaire dans une équipe qui va, on va dire, assez loin en playoff Je pense pas. C'est plutôt cette vision-là que tu dois avoir, à mon avis, mmh. si tu veux le prolonger euh, à partir de maintenant. Ouais. Voilà.
2: Tom, tu en penses euh, quoi
0: Globalement, je pense que je vois pas non plus quel agent libre. Bon, Comme vous avez dit, ça... on a mentionné euh, Jimmy Butler tout ça. Je pense que c'est une équipe qui peut être agressive sur un joueur comme euh, Tobias Harris, par exemple. Pas, tu vois, le... le... Le, la super mmh. superstar entre guillemets Voilà pas le haut du panier Mais le joueur Pas qui, le haut euh, du panier ouais. tu vois, qui, qui fit tout à le modèle Et je pense que c'est un joueur sur lequel ils peuvent, euh, ils peuvent entre guillemets se rabattre Pour puisque il, il, il un type de joueur qui correspond tout le temps à ce que Atkinson a mis C'est un joueur qui pas mal au poste 4 aux côtés d'un gars comme Jared Allen ça augmenterait euh, graduellement le niveau de talent mmh. Et il peut euh, Même si c'est pas la, la superstar superstar euh, entre guillemets mais ça peut peut-être euh, devenir un jour euh, un des 25 meilleurs joueurs de la ligue à un moment durant son contrat vu que c'est un joueur qui, qui progresse d'année en année et qui est encore jeune après euh, pour des superstars ou des stars confirmés je vois pas il y a eu, il y a eu parfois la, la, la rumeur Kairi qui a été mentionnée Plus je ne n'y crois pas du tout il y a eu aussi euh, la, la rumeur Kemba qui a été mentionné, Kemba, pourquoi pas, mm -hmm. mais après, Kemba, tu vas devoir mettre énormément d'argent dessus. Autant peut-être garder le Russell que tu peux payer, je sais pas moi, 40% moins cher, alors qu'il te fait peut-être 65% de ce que va te faire Kemba dans son prochain contrat. Je sais pas. C'est ça encore, c'est. C'est un peu du, du basket fiction, mais euh, non, ils ont ils ont pas mal de choix à faire, mais je vois pas vraiment d'agent libre. Je pense que c'est plus une équipe qui va plutôt essayer de, de, de signer des joueurs comme elle a fait la saison dernière sur des, des contrats euh, intéressants pour en faire des assets, et après euh, essayer de les packager pour euh, lorsqu'un joueur deviendra disponible, par exemple.
1: Harris, c'est intéressant. Harris, ça serait intéressant pour eux. Je suis euh, ah bah, plutôt convaincu de ton idée, là.
2: Ouais. C'est vrai que si tu vois l'équipe des Nets, aujourd'hui tu la regardes jouer, il leur manque ce, ce poste 3-4 capable de, de créer un peu pour les autres et de se créer pour, pour soi-même son tir hors de, du, de, du très bon jeu de passe quand il y a besoin de, de ça. Ouais, je, je, je suis plutôt emballé par rapport à cette idée. Il faudra voir les choix qu'ils font, euh, ça va être intéressant. C'est la première fois qu'ils auront leur pic au premier tour aussi, enfin leur vrai pic à eux. En quelque sorte, c'est la première fois qu'ils vont avoir voilà, de l'argent pour, euh, pour vraiment euh, voilà pas avoir de l'argent qu'ils ont ingéré de contrats toxiques parce que tous les contrats toxiques qu'ils ont ingérés, ils se terminent euh, quasiment tous cet été. Des Marie-Carole, Kenneth Farid, euh, Dwight Howard. Il y, a, il y en a d'autres, je crois, aussi, si j'oublie. Si il ils n'ont plus Mozgov, mais ils, ont, ils doivent toujours de l'argent à Deron Williams. Ça, ah, bon, ça, c'est... <rire> Ça, c'est leur problème. Mais voilà, c est, c est... on est à un tournant, mais on est à un tournant aussi avec l'équipe qui ressemble à quelque chose. Et du fait d'une conférence est un peu plus moribonde, Pour aller en playoff. Vous, vous pensez tous les deux
0: qu'elle ira en playoff
1: Cette année Ouais. Moi, j'ai déjà dit donner mon Là, avis.
2: T'as dit, dit oui. oui Tom aussi mm.
0: Ouais, si je devais choisir, je... non je pense que les Nets euh, leur... vont leur passer devant. Je pense que D3 Détroi... sera en playoff. Je pense que d sera en playoff en 7. Et je pense que les Hornets vont leur passer devant.
1: Ouais, ça, je pense que Miami sera 6. Ben, ils auraient un peu fait le trou avec les autres. Et de ce qui monte maintenant, ils sont quand même au-dessus des autres. Et je pense qu'ils seront 6 assez facilement. Ah non, 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 c'est pas non, C'est pas <rire> exceptionnel. Il y a l'expérience de justice à la main,
0: mais c'est pas. Ouais, c'est un <rire> plafond. Leur... Enfin, c'est un pas... plafond, tout ça. Mmh. Du... Mais bon, ça marche bien à l'est. Écoute. Mais non, non, mais globalement, moi je me demande, en fait, moi j'ai peur, puisqu'on parle là vraiment des, des, des meilleurs scénarios, le truc c'est que s'ils trouvent personne, j'ai peur en fait qu'ils se retrouvent dans, un dans une situation à la Orlando, c'est-à-dire que tous les joueurs, euh, tous les paris qu'ils ont tentés, bah du coup, euh, ils se retrouvent à les re signer pour euh, peut-être trop d'argent et ils sont bloqués avec ce groupe-là sans possibilité de, 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 de l'améliorer, tu vois. Par exemple, un gars comme D'Angelo Russell. Euh, Je sais pas si Phoenix va mettre de l'argent dessus. Peut-être qu'ils vont peut-être privilégier Terry Rosier. Gilles Russell, tu vois, c'est un gars que tu pourrais aussi... Oula, Terry Rosier. Il n'est moment... pas bon. Mais bon. Non. Tu, tu vois, peut-être qu'une euh, équipe comme, euh, tu vois, comme Phoenix peut se positionner sur un gars comme Dungeon Russell et faire une off-sheet à, à, à 15 millions l'année, par exemple. Ou... Euh, même tu vois Rondé mmh. Oli Jefferson aussi qui arrive en fin de contrat là toujours cet été on, on, on sait que le, le, le poste 4 et le poste de, entre guillemets de combo forward il est l'un des plus durs à trouver puisque Rondé Oli Jefferson même s'il ne shoot pas il peut quand même contribuer défensivement par sa switchabilité et par, par, la, par rapport au fait qu'il puisse défendre sur 1 euh, du poste 1 au poste 5 quand il n'est pas blessé et quand il est totalement, totalement en forme donc, euh, lui aussi, il aura peut-être une valeur. Euh, voilà. mmh. Il peut il peut-être il peut peut avoir un contrat à, à 5 chiffres, quelque part. C'est vrai que c'est
1: quelqu'un qu'on a peu mentionné pour l'instant, de part de ses blessures, mais qui avait un vrai profil pour eux et qui était l'un de leurs plus gros prospects à un moment et qui ça. avait montré de très belles choses carré, chose qu il coup, carré, il saison,
0: quand il était en forme. C'est vrai prochain est c'est la saison prochaine C'est l'an prochain, je crois. Ouais. Mmh.
2: C'est l'an prochain qui le vert. Ouais, c'est le bah, prochain. C'est des joueurs qui, si le vert est il faudra commencer à, 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 à discuter. Ah oui, il faudra commencer à discuter argent parce que le payer. Il, il peut intéresser Donc au monde, final,
0: là. tu risques peut-être de te retrouver avec ce groupe de jeunes. En fait, le groupe de jeunes joueurs que tu avais récupéré juste pour avoir de l'espoir parce qu'à l'époque, tu n'avais aucun espoir. Au final, faute de mieux, si jamais Personne ne signe chez toi, tu risques hmm. de te retrouver à resigner les mêmes gars comme Orlando a fait que... en fait. Et j'ai peur de ce
2: scénario-là pour eux. Moi je dirais qu'ils vont pas aller en play Parce que à mm -hmm. cause du calendrier, je, je pense que ce calendrier est brutal. Je pense que c'est. Déjà le road trip à l'ouest, c'est jamais simple. Mais ils il, ne il jouent pas Phoenix dans ce road trip à l'est, à l'ouest. Hein, ils jouent que du lourd. Et ensuite, voilà, que que jouer, jouer que des équipes de 1 à 5 à l'est, qui ne jouent pas tous pour avoir un avantage du terrain au premier ou au deuxième tour. Ça va, être, ça va être très délicat pour eux donc juste je pense qu'ils ont un niveau meilleur que, ce... que certaines équipes mmh, qui mmh, vont mmh. aller en playoff mais le calendrier va les tuer mais je leur souhaite d'y aller je leur, je leur souhaite d'y aller mais je pense que ça va être plutôt compliqué je pense qu'on a fini vous avez quelque chose à
0: rajouter ou pas euh, les gars
1: non non je pense qu'on a fait le tour de ouais, qu leur équipe peut-être peut
0: qu peut qu'on en verra quelques-uns peut-être qu'on en verra quelques-uns justement pour euh, le All-Star Game peut-être Joe Harris pour le concours à 3 points vu que cette année, il est très, très, il est très, très au perché dans, dans, dans cette statistique-là. Euh, rel... J'arrête et, et beca... au et, match. Est ça au bon, ça, c'est quasiment euh, sûr. Entre guillemets, non américain contre ah, américain, peut-être.
1: Ah oui, c'est vrai.
2: Ça, ça peut être juste, mais ça peut passer, ouais. Ok. Ben, nous, on va se retrouver après la, après la pause pour euh, discuter Tom Thibodeau et Patrick Mako Overtime, les gars, avec deux sujets, on va dire. Le premier étant alors, souvent quand on est viré, c'est parce qu'on a fait une, une, une connerie en quelque sorte. Là, euh, les Wolves ont décidé, après une belle victoire contre les Lakers, de limoger Tom Thibodeau euh, deux ans et demi après. Il reste un peu de à peu près deux ans et demi dans le Minnesota. Il avait réussi à ramener la franchise en playoff euh, l'an dernier. Vous l'avez vu, comment vous avez réagi vous, avez, vous trouvez ça normal Vous l'avez vu venir La, Le timing est bon, le timing est mauvais Pierre, je sais pas, je te lance, je te, je te donne le... Football. Ma première
1: réaction, c'est d'être un peu surpris, mais surtout, pourquoi maintenant, en fait Enfin, on sait que ça tournait autour de, de, de son éviction depuis un moment et d au début de l'année, sachant qu'il avait les deux casquettes, c'était assez compliqué, mais là, Minnesota elle est un petit peu mieux malgré quelques blessures après il y a eu le départ de Jimmy Butler etc pourquoi tu fais ça maintenant en fait sachant que t'as pas spécialement d'alternative pour l'instant de coach et c'est euh, le fils de Flip Saunders qui, qui pour l'instant assure l'intérim mais moi le, le contexte et le, le, le timing je l'ai pas trop compris après est-ce que c'est une mauvaise chose je, je ne pense pas parce que Minnesota ne jouait pas très bien euh, tu voyais que ça fonctionnait pas comment ils jouaient comment ils étaient utilisés même si ça allait un peu mieux ces derniers temps enfin il y avait il avait, avait peut-être besoin d'un électrochoc aussi je, je sais pas comment ils prévoient la suite de la saison est-ce qu'ils veulent absolument jouer les playoffs sachant qu'ils sont moyennement bien classés à l'ouest mais j'ai pas trop compris le, le timing en fait
0: mmh. moi je pense comme toi Tom pareil ouais moi je pense que c'est juste que voilà que ça veut juste dire que que teams avec c'est pas que c'était pas le match en fait qui allait définir euh, le mmh. sort de type, puisque son sort était déjà cédé avant le match, c'est juste que la décision a été prise euh, après. Par exemple, pour donner un exemple, pro, euh, les, les propriétaires sont assez particuliers. Il y a d'ailleurs euh, Bobby Marks qui est revenu dans The Hope Collective, euh, qui est un podcast d'ESPN, qui est revenu en fait sur euh, ce qui peut préoccuper les GM. Par exemple, la saison où, euh, où Avery Johnson se fait virer des nets. Il se fait virer... Mmh. Euh, il s'est fait virer euh, fin, fin, de façon très moyenne alors qu'il avait sorti un bon mois et lorsqu'après il a demandé à Prokhorov pourquoi le virer maintenant bah, Prokhorov a juste dit que il bah, y avait des choses qui fonctionnaient pas et juste avant il était au ski il voulait pas se per être perturbé pendant ses vacances <rire> au ski donc il a fait à son retour donc tu vois c'est des trucs c'est des trucs tu vois c'est sont les GM ils n'ont pas forcément le même calendrier non, le même après le nouvel an c'est ça c'était <rire> nouvel an et ensuite d'après bah,
1: voilà. ouais. moi tu vois quand je parle de timing au-delà du match et de la victoire c'est le moment de la saison en fait aussi ah.
0: moi je me dis que tu vois le timing là il peut s'expliquer par rapport au fait que là on est à la mi-saison. Ok, peut-être qu'ils ont identifié que du début à la, à la fin de saison ou même enfin du début à la mi-saison ou voir à partir du départ de Jimmy Butler jusqu'à maintenant, ils ont compté un certain nombre de matchs Ils se sont dit bon ben voilà on a progressé dans ça dans ça dans ça. Finalement on aurait, on aurait peut-être aimé être meilleur dans ça dans ça dans ça. Finalement, Tips ne fait pas l'affaire donc du coup bon, on passe à autre chose et du coup le fait de de, de, de ramener euh, un autre coach pour une, une autre période de la saison c'est peut-être qu'en fait lui il le voyait comme devenir peut-être ça, ça aurait peut-être été un, un top candidat euh, la saison prochaine là où ils auraient décidé de, de, de virer Tibbs mais là en fait il lui donne déjà des matchs donc ça lui permet d'avoir une, une pré-audition entre guillemets grandeur nature oui. et comme ça ils sauront ok on le garde pour si on doit chercher un nouveau coach ok on l'écarte ou euh, voilà on voit ce qu'il peut faire quoi donc euh, c'est à voir et puis ça montre aussi euh, une prise de pouvoir totale de, de maintenant Scott Lydon euh, au niveau du, du, des de, de opérations basket et, et du rôle dans son rôle de GM quoi puisque c'est un gars qui avait Tibs en, en dessous de lui mais Tibbs aussi au dessus de lui puisqu'il était euh, <rire> <rire> puisqu il, voilà donc euh, là ça c'est vraiment une, une question de réorganisation et du coup euh, le, le pouvoir à, à Lydon qui lui aussi est sous pression puisque son poste est peut-être en jeu
2: Bon, J'ai pas mal de questions sur ce que vous avez dit, c'est très bien, ça permet de rebondir. Premièrement, tu parlais de Tibbs qui était au-dessus et en dessous de l'Idon. <rire> Est-ce que c'est potentiellement la, la fin de la, de la double casquette oui. en NBA et GM Oui, je pense que... Ouais, moi, bah déjà, les
1: mines sont assez sûr que c'est fini.
0: Moi, je pense que non.
1: Bah, je pense que c'est rarement ponctué par des bons résultats et par de bonnes choses et je conseillerais pas aux équipes actuelles de le faire, après il y aura forcément euh, un ou deux front office un peu débile pour le faire, ça il y en a toujours mais franchement ça t'inspire vraiment pas parce que t'es trop impliqué t'as trop de responsabilités en fait et du coup t'as pas de je pense parfois le recul pour faire les bons choix et pour prendre les bonnes décisions et là ça n'a pas marché pour Thibaudot. et je pense que Minnesota et ses dit euh, vont chercher une ou deux, deux personnes en fait ou au moins deux postes différents deux postes se sont libérés pas qu'un seul
0: ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Pierre, mais la raison pour laquelle euh, je pense que ça existera toujours, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il y a des, des équipes qui euh, identifieront, par exemple, un coach particulier qu'elles voudront faire venir dans le système, dans leur système et qu'elles voudront récupérer dans leur organisation. Et ce coach-là, s'il a deux courtisans, il va mettre ses conditions. Et ah, as tu des co as mmh. des coachs qui vont peut-être vouloir la double casquette. Et s'il te dit. Euh, c'est ça, sinon je signe ailleurs. Et si tu le veux en coach, ben, tu seras peut-être tenté de lui donner la double casquette. Hein. C'est mmh, pour, ça que, je dis que que... Mmh, pour mmh. ça que je me dis que c'est pas totalement bon. On a vu que c'est pas, euh, pas idéal que le même homme et à réaliser des opérations à court terme et des opérations à long terme puisque ce sont deux rôles totalement différents qui impliquent des responsabilités qui sont totalement différentes mais je pense que c'est quelque chose qui va continuer à perdurer puisque les bons coachs ont toujours les moyens de, de faire pression sur les organisations qu'ils vont rejoindre
1: Moi, le problème c'est que est-ce que c'est les meilleurs coachs qui font ça non parce que je pense que le meilleur coach les vrais bons coachs savent que tu peux pas à mon avis avoir les deux casquettes et être présent sur les deux fronts en même temps et que c'est très compliqué euh, ils ont certes l'impact sur ce qui se passe euh, ben, dans les trades etc mais mm -hmm. ils peuvent pas assurer les deux choses un Popovic par exemple je pense ne, ça lui viendrait même pas l'idée, je pense, d'avoir les deux casquettes. Pareil pour Buldénosar qui est venu à Milwaukee avec pas la prétention de faire les deux mais, choses.
0: Mais il les avait, il les avait au Hawks hein, Buldénosar.
1: Au Hawks oui, mais quand arrives à Milwaukee, ça s'est pas très bien passé. Et quand t'arrives à Milwaukee, il aurait pu demander la même chose, il l'a pas fait. Mm -hmm. Je pense que quand t'es un coach assez, normalement assez intelligent, tu te rends compte que c'est peut-être pas la meilleure idée si tu veux avoir de la réussite dans ton coaching. Pour moi, après, en tout cas.
0: Après, là où je suis. Pas totalement d'accord avec toi c'est euh, tu vois Budenholzer on en parle certes il n'a pas la même chose mais moi je suis persuadé que à Boclopé ce sont des signatures Budenholzer sauva oui. euh, à minuit pour un pour rencontrer 3 ans ça c'est Budenholzer oui mais, mais
1: bien sûr mais il a il a de l'influence il a un impact mais c'est pas lui qui, qui a le dernier mot ouais. et qui prend les décisions c'est ça ouais. la différence moi ouais, je ouais, conçois totalement que le coach intervienne dans ce processus là mais c'est pas son métier entre guillemets c'est pas son, mmh, mmh, sa mmh. fonction
2: je suis d'accord. oui. plutôt d'accord. Puis surtout, euh, si jamais le, le coach qui est aussi GM fait des mauvaises décisions, on peut, on peut le virer parce qu'il aura fait des mauvaises décisions en tant que GM, mais mmh. le coach peut être bon. Enfin, il, si jamais il, pour le coach en lui-même, il peut se dire j'ai moins de chances de, de, de prendre cher en quelque sorte si, si j'ai qu'une seule des deux casquettes. Même pour mes jobs futurs, si jamais je me fais virer dans l'endroit, je pourrais dire bah, voilà, c'est pas moi qui gérais l'effectif et, et compagnie. Deuxième question. Oui, de Thibaudot <rire> que... Dans un podcast de The Ringer, euh, Chris Vernon, fan de Memphis d'ailleurs, c'est un fervent euh, Grizzly top, oh ouais. qui, qui euh, disait qu'il voilà, il, il se demandait si ce qu'il va aller à la télé, est-ce que des franchises vont lui proposer d'être euh, coach, est-ce qu'il devrait être assistant. Alors, je pense ça, je pense pas du tout. Je pense pas que c'est quelque chose. Quand t'as goûté euh, au meilleur plat, tu te remets pas à la, à la, à la table d'à côté. Hein, tu t'y restes. <rire> non, mais c'est vrai, je pense. Contrairement, contrairement à NFL, où il y a beaucoup plus de jobs à pourvoir et où des, des coachs peuvent, peuvent être assistants euh, par la suite, je pense pas qu'en NBA ça sera comme ça. Après, je pourrais être surpris, pourrait pourrais peut-être prendre un coach de. Un coach de, de coach de défense, en quelque sorte. Mais je le, je le pense pas tant pour ce qu'on va du,
0: du futur de Thibodeau. bon On va dire que le futur de Thibodeau dans la ligue s'inscrit un petit peu en, en pontillé. C'est un gars qui, à la base, était reconnu pour sa défense. Sauf que là... Euh... Défensivement, il n'a jamais réussi à faire de Minnesota une équipe qui était consistante en défense. Alors, est-ce que c'est un problème de personnel Est-ce que c'est est -ce ouais. est un problème de personnel Ou est-ce que c'est un problème de, de, de son message qui ne passait pas Ou des joueurs qui n'étaient pas capables de faire ce qu'ils demandaient Ou même de, 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 refus, de, de refus de voir l'évolution du jeu aussi hein? Ça peut être ça, hein? le refus de voir l'évolution du jeu. Et du coup... Euh, ben. Le gourou, défus... le gourou défensif n'en est plus puisque la stratégie qu'il a mise en place elle n'est elle est plus euh... elle est plus aussi bonne qu'elle était auparavant mais après offensivement Minnesota c'était pas trop joli à voir mais en termes de résultats ça marchait bien offensivement Minnesota donc coach c'est pas c'est un peu décevant entre guillemets que ça se termine comme ça mais F... je pense qu'il peut avoir sa chance encore en NBA en tant que head coach je pense qu'il peut encore avoir sa, sa chance regarde regarde des gars comme Nate McMillan regarde d'où il est sorti le gars mmh. l'an dernier il était limite considéré comme euh, un des coachs de l'année donc euh, je me dis que Thibodeau peut encore avoir une chance puisque c'est un coach de résultats et euh, voilà sa mission c'était de mener l'équipe en playoff il l'a fait de refaire mouter les playoffs à, à Minnesota après euh, leurs longues années d'attente bah, il l'a fait
2: ah oui lui il pourra toujours dire que quand Butler était là avant qu'il se baisse ils avaient même l'avantage du terrain mmh. à l'ouest il, pourrait, il, pourrait, il peut toujours
0: le dire ça c'est vrai. Je pense que ce, qu va, ce, qui, ce qui va lui faire le plus de mal, c'est vraiment euh, tout le côté management en fait que, qui ressortit après l'histoire de Jimmy Butler là. Je pense que c'est ça qui va lui faire vraiment le plus de mal. Tout le hors terrain
2: mm.
0: Pierre, tu en penses quoi bah, Je pense
1: qu'il aura un poste, mais avant ça, il doit un peu se réinventer un petit peu. Tu vois, dans son, dans son approche du jeu et dans comment il gère, par exemple, ses rotations, on a tendance, enfin, on a tendance, c'est même prouvé, qu'il fait surjouer les titulaires. Enfin, voilà, il y a pas mal, de dans, pas mal de choses comme ça. Alors qu'il a quand même formé des joueurs, entre guillemets, il y a des joueurs qui ont progressé sous, sous son aile. Enfin, tu vois, il a quand même sorti quelques joueurs. Donc, je pense qu'il a il peut avoir les compétences pour coacher une équipe NBA, ça c'est clair, mais il doit encore se réinventer euh, pour s'adapter au jeu moderne. Et après, comme l'a dit Tom, par contre, il y a des équipes qui seront sûrement frileuses de lui donner euh, autant de responsabilités, et, selon le groupe, de l de, selon l'effectif, de voir arriver Thibodeau et de comment ça va se passer dans le vestiaire et avec les joueurs. Parce que son, je pense que son son comportement et sa façon de manager, ça date pas forcément à tout le monde. Et ça ne s'adaptait peut-être pas à Minnesota ou en tout cas pas à Carl Anthony Towns et Andrew Wiggins.
2: Ah bah Avoir des rotations de playoff à 7 qui, qui jouent 40 minutes dès mi-novembre, c'est sûr que c'est pas quelque chose de très. Très viable. <rire> Exactement, tu vois. Non, je suis d'accord. Après, je pense qu'il voilà, pourra toujours faire jouer l'idée que, comme l'a dit Tom, il a, a, a ramené la franchise en playoff mmh. et que, avant que Butler se blesse, ça, il avait quand même réussi à bien les faire jouer en attaque, même si ce pas très analytique. Qu'ils étaient haut, 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 haut dans le classement et que, oui, voilà, après, c'est. Il a. Et En même temps, avec son, son échelle, de, son étiquette de double casquette, bah, il n'a pas, pas vraiment su faire le trade pour Butler euh, assez tôt, on va dire, en quelque sorte. Pour ça aussi, je, moi je trouve hein, personnellement, il s'est un peu arc arquebouté. Et c'est pour ça aussi que son la, la double, pour revenir sur la double casquette, je pense que ça, je pense que ça va être de moins en moins possible. Il mmh. y a des franchises débiles qui pourraient le donner, mais, mais je le pense pas. Un dernier mot messieurs, on passe à l'affaire Patrick Mako.
0: Déjà, de ce qu'on a pu voir là avec Sanders, Towns a l'air d'être vraiment... Ah Pierre il a bien vu. Towns a l'air vraiment... Ouais il est énorme déjà, notamment c'est le deuxième carton je crois contre vous, Towns qui fait un chantier pas possible, le deuxième carton contre Casey.
1: Alors qu'il est un problème de faute et ouais. il a un match, il a un match compliqué, il arrive quand même à être efficace et à faire ouais. mal en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et puis même, et... même Wiggins qui revient un peu là depuis le, le, la prise de pouvoir de Moi, je pense que c'est une équipe qui peut bien repartir une fois que tous les, les vétérans seront seront partis, tu vois, quand, quand les Jeff tout ça euh, vont partir, même Taj Gibson. Je pense que quand quand l'équipe sera un petit peu revigoré pour un peu, un peu de jeunesse, tu vois, quand euh, ce sera euh, Covington, Sarich euh, tu vois, Oko, Okoji, Towns, Wiggins, s'ils arrivent à récupérer quelques jeunes, ils auront taille jeunes à la main, probablement, s'ils arrivent à, à rajeunir un petit peu l'effectif, tu vois, se, se, se séparer des gars comme Tolliver, des gars comme ça, même, même Deng, qui, qui a donné 7 millions aux Lakers pour ne pas jouer à Minnesota, euh, voilà, il est encore là, hein, le gars. Donc, euh, je pense que quand, quand ils vont rajeunir l'équipe, peut-être qu'ils pourront partir un peu sur, euh, sur euh, quelque chose de petit peu plus Kumbaya et peut-être que l'an prochain, ben ils seront ils seront bien plus forts, tu vois, puisque tu auras plus une impression de camaraderie et, et les meilleurs joueurs de l'équipe que sont Townsend et Wiggin seront entourés de joueurs qui sont plus réceptifs à ce qu'eux ils veulent, quoi. Et non, je pense, pas de... je pense que
1: leur trade a été favorable parce que tu vois que Sarich leur apporte dans un profil différent de ce qu'ils avaient. T'as Covington qui est blessé maintenant, mais qui réalisait notamment statistiquement des, des, des avait des chiffres défensifs monstrueux. Euh, et là, il gagne des matchs sans Derry Cross qui est blessé et qui a porté beaucoup de scoring. Enfin, tu vois que ça fonctionne un peu mieux. Et puis surtout, Carl bah, Anthony-Towns, il est euh, il est vraiment fort actuellement. Hier contre Davis, c'est 27-27 avec une grosse défense, des tirs, il est clutch. Enfin, tu vois qu'il s'affirme. Là, en cette période, plus comme un leader qu'il ne l'était au début de saison et qu'il ne l'était avec Jimmy Butler. Alors est-ce qu'il va le confirmer vraiment cette fois ou est-ce qu'il va retomber après dans une période un peu où il dort, en gros euh, C'est à voir, mais oui, il peut avoir une nouvelle dynamique avec ces jeunes joueurs, comme l'a dit Tom. Et tu vois, Jeff Tick s'est peut-être blessé hier, mais je ne suis pas content de voir Thaius Jones, que ouais. j'apprécie vraiment et que je trouve vraiment bon dans, dans cet effectif-là. Bon oh.
2: <rire> Ouais non mais je pense que la, la dynamique euh, la dynamique est nouvelle tu as, as vu un peu ce qui s'est passé dans les vestiaires alors bien sûr c'est que de la com hein. voilà ils ont ils ont fêté un peu le nouveau coach mais voilà c'est des choses qui sont qui sont intéressantes je pense que voilà le mariage fallait qu'il il, qu s'arrête et puis euh, mmh. et puis c'est mieux comme ça d'ailleurs surtout j'ai pas trop apprécié mieux, leur ça,
1: fête et l'attitude de Wiggins, mais ça je suis fan de Casey, donc c'est normal mais ah Hein,
2: plus par rapport à la blessure de Noël enfin
1: oui, tu vois, enfin je vais pas commenter ça, ça sert à rien, mais le, le, les commentaires ou l'attitude derrière et même l'action de Wiggins en soi, il fait pas exprès, mais tu vois quand même bien le coup d'en avant. Enfin je vais pas commenter ça, mais bah, ça m'a pas trop fait plaisir, mais tant mieux si eux ils ont une nouvelle dynamique et ils se font plaisir, c'est mmh. tant mieux.
0: Puisque eux aussi, tu vois, ils sont dans, dans... comment dire ils sont, ils sont un peu à la croisée des chemins. Hein. Minnesota n'a jamais attiré aucun agent libre. C'est une équipe qui, je pense, pas euh... N'aura, je pense, pas de cap space euh, incessamment sous peu, on va dire, <rire> avec mm -hmm. les, les deals de Wiggins et, et de Towns. Donc, euh, je pense que tu vois, eux aussi sont à la croisée des chemins. Tu vois, on parlait des nets tout à l'heure. Est-ce que je pense pas que tu vois, ils avec Carl Anthony Towns, c'est difficile en fait de tanker avec un joueur comme ça et. Euh, et je ne suis pas persuadé en fait qu'ils aient assez pour être plus haut que, je sais pas, moi, la 7, 8e place. Alors après, à l'ouest, c'est serré. Hein. Mais vu, vu comment le, le classement est fait aujourd'hui, je ne vois pas en fait qui peut descendre ou qui peut remonter autant. Parce que là, ils sont 11 e à l'instant T. Je sais pas, je vois pas qui peut monter ou qui peut descendre jusque-là en fait, parmi les équipes qui sont déjà en playoff.
2: C'est une très bonne question. Moi je pense qu'ils vont. Ils vont gagner des matchs, ils vont perdre, ils vont rester un peu dans ce ventre mou et ils auront un choix fin de loterie. Ouais,
0: ben... Ouais.
2: Hmm.
0: Tu vois, je pense ouais, que c'est un,
2: un, un peu leur déçu. Tu vois, hein, autant, pense, sur tu vois, autant
0: les Nets, ça peut être intéressant pour eux d'opter pour cette stratégie puisqu'ils ont du cap space, ils sont sur un, un, un marché qui est assez euh, intéressant, enfin dans une ville qui est assez intéressante, notamment à Brooklyn, donc ils sont à New York. Et du coup, ils ont du cap space pour ramener des gens... Mais les Wolves, qu'est-ce que ça va leur faire en fait de rater les playoffs euh, de rien
2: ouais, Ça va ça pas leur faire grand-chose, mais avec ce qui, tout ce qui s'est passé ouais. cette année, euh, je pense pas qu'on va beaucoup leur, leur en tenir rigueur. Ça, on, on a
0: plus parlé des Wolves hors terrain que sur le terrain, malheureusement pour eux. Ah, oui, donc, complètement.
2: On a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parlé hors terrain. Mmh. Euh, donc c'est ça. Messieurs, l'affaire Patrick Mako, je ne sais plus ce que vous voulez en dire. Je ne sais, si, sais pas ce que vous en pensez, Pierre. Si, 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 si
1: Cleveland, qui est dans un tanking record, n'a pas son premier choix de draft, son premier tour de draft à cause de ça, je pense que c'est l'un des plus gros fails de l'histoire de la NBA. Vraiment.
2: Ça fera plaisir à Tom, qui lui croit au complot. On ne va pas se mentir, il ne veut pas cher fan des caves que les caves elles Ah non pas là.
0: encore, non, non Ah non les gars, non mais c'est pas possible Tu peux pas avoir le premier choix autant de fois, c'est pas possible Les mecs ont, ils ont eu quoi Ils ont eu oui. Kairi, Wiggins et Bennett en 4 ans C'est pas possible
2: ouais. Et là ils ont ils pourraient l'avoir l'année où il y, a, il y a un mec pas, pas, pas
0: très gentil, un mec sympa Ouais en fait. tu vois <rire> Tu vois, au moins tu vois, David, si David Stern était là on, on saurait déjà que Voilà, Zion irait à New York. Mais bon, Silver, il est, il est un peu plus Kumbaya, tu vois. Il est un petit peu plus rempli un petit peu. Bah, franchement, j'espère. Désolé, fan des Cavs. Hein, je ne vais pas me faire des amis parmi les fans des Cavs. Notamment, euh, Cavs et Ferra, que, que je salue. Mais euh, non, non. Je ne veux pas que les Cavs aient le premier choix. Ce n'est pas possible. Gardez-vous avec le, Phoenix, le ouais. Phoenix le mérite.
1: Euh, Phoenix le mérite pour le tanking de long terme aussi. <rire> Au bout moment, faut il faut qu'ils en aient un. un coup. Ouais.
0: Non mais franchement, euh, ouais, fin, les caves là, euh, pff, mais fin, pour revenir sur la, la Maco, c'est un, un, un truc sans précédent en fait, puisque il y a plusieurs choses. Déjà la première chose, c'est très rare qu'un agent libre restreint signe une offer sheet non garantie. C'est très très rare, parce que faut pas se le, leurrer, les c'est pas n'ont euh, les caves, ils ont rien fait de mal. Hein. Si le contrat était, le, était si avantageux que ça, les Warriors auraient pu s'aligner dessus. Hein, Puisqu'il n'y avait que 300, mmh. 320 cas de garantie dessus, euh, ils auraient pu s'aligner dessus. Ils ont décidé de ne pas le faire. Après, les Cavs ont totalement le droit de couper le mec. Pourquoi ils ne le couperaient pas Peut-être qu'ils se sont aperçus que le gars, euh, ben, finalement, il n'est pas bon. Et euh, ben, ils n'ont ils ils ont pas envie de, lui, de, de le payer 3 millions. Donc, euh, du coup, ils l'ont coupé
1: oui ça, ça peut être complètement logique mais ça peut être aussi complètement euh, mafieux quoi. Ah oui, ah oui, 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 oui. <rire> c'est ça, oui, car... oui, ça. Ça, ça le problème du truc c'est que oui ça peut... ils ont pu le voir arriver il est pas en forme il le rapportera pas ils veulent mm. pas le garder très bien mais ça peut aussi être on veut juste faire chier les warriors et, euh, ça peut être tu vois ça peut être pris dans les deux sens et je comprends que ça soit au moins étudié
0: mm. Après, bon, vu, vu mes antécédents dans, dans le podcast, notamment sur euh, les affaires des contrats euh, déclarés, pas déclarés, <rire> je ne vais, euh, je, je vais pas forcément m'étendre euh, sur le sujet. Mais globalement, je trouve que c'est pas... Il euh, n'y a rien eu d'illégal, en fait. Moi, je certes, c'est surprenant, mais il n'y a rien eu d'illégal. Et puis, enfin, si, 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 si c'était une, une autre équipe qui avait fait la même chose, est-ce qu'on mm. aurait dit la même chose est-ce qu'on est qu aurait dit la même... C'est peut-être juste parce que c'est les caves, tu vois.
2: C'est pas faux. Mais là, il... Patrick Mako, selon les dernières heures, il irait à Toronto. Il y a eu
0: ça. Va... Il... T'imagines, il... il vient récupérer sa bague en finale NBA. <rire> <rire> euh, je ne souhaite pas. Vous savez pourquoi, mais hmm. oui.
2: Euh, ouais. bon, en fait, c'est comme l'a dit Pierre, moi, ça me fait rire, c'est très... Mafia, très très bon on fait ça, mais on a dans le coin de l'œil euh, qui... le... à qui on le fait, mmh, mmh, mmh. c'est oui. est ça qui est, qui est drôle. Et c'est vrai que c'était une première un peu, dans les, un peu dans les contrats, donc ça pouvait voir certaines règles qu'on qu connaissait pas trop. Mmh. C'est une autre chose à rajouter, messieurs, sur la NBA en général. On a, on a peut-être un peu de temps. Une observation, vous voulez parler de, de, de quelqu'un, de quelque chose en particulier, Pierre? Tu veux parler de des votes du All-Star Game
1: est-ce que c'est est -ce est vraiment important de mentionner mon avis là-dessus enfin, honnêtement ça bouge pas en fait, il y a encore Dantic qui mérite plus que Derrick Rose et que Dwayne Wade mais ils sont encore là quoi et moi ça me fait doucement rire voire pas du tout en fait parce que c'est le All-Star Game c'est pas le All-Histoire Game c'est pas le, le clin d'œil de, de game c'est les meilleurs joueurs qui sont sans être là et c'est pas les, ce qu'on a envie de voir entre guillemets, c'est les meilleurs joueurs moi honnêtement pour certains gars je serais assez frustré à la place de, de certains, quand je vois Kevin Durant et pas dans le 5 d'une équipe de All-Star Game avec tout l'antécédent que j'ai avec Kevin Durant, c'est pas normal
2: je, je suis d'accord mais j'ai déjà craqué un peu la, la semaine dernière en parlant de démocratie je vais m'arrêter <rire> <Mais> euh... <rire> Non mais c'est... -ce les, après les gens peuvent te dire qu'après Après c'est 50% du vote. Les, les gens, je pense que ça va être comblé par le choix des, des coachs et des, et, des, et des journalistes. Mais quand même... C'est quand même délicat. Mm. Tom, toi aussi un, quelque chose dont tu veux parler en NBA en général, ce qui se passe en ce moment
0: Ouais, ben bah, là, là on, je ne sais pas si vous, on s'en rend compte, mais on est déjà à la mi-saison. On, mm. est à, on est à quelques jours de la trade deadline on est à, à peu près un mois on mm. est au mois de la trade deadline qui est le 7 février il y a le match à Londres cette semaine, je crois que c'est mercredi ou jeudi, c'est le 17 le match à Londres je crois que ça doit être un... c est c est le du... mercredi ouais. ou jeudi je crois le match à Londres donc mm. euh, voilà, la, la saison est vraiment bien entamée l'Ouest est en bloc l'Est est démonté donc euh... <rire> <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai donc euh, non la, la, la saison n'a la saison pas encore perdu euh, de tout son intérêt euh, et euh, ça, moi je, franchement je, je me projette déjà à la trade deadline et moi ça va être fascinant de voir euh, les approches que vont prendre euh, chaque équipe puisque peut-être qu'il y aura moins d'équipes de, de, qui seront vendues que d'équipes qui seront acheteuses mais qu'on peut on peut avoir des transpires transferts surprenants je parle pas de Anthony Davis par exemple je pense pas que ça se fera mais euh, tu vois pour les équipes de, de entre guillemets seconde zone notamment euh, à, à l'Ouest par exemple l'équipe qui décide de l'équipe dans les 13-14 qui décide de décrocher euh, maintenant ben euh, finalement elle peut être dans la danse pour Zion quoi et avoir un ticket pour Zion Ce mmh. c'est pas négligeable
2: non, non, c'est pas négligeable, c'est très, très vrai. On dit ça bah, bah quoi, six mois avant la drave, donc euh, ça va être ça va être intéressant. Le, la course est, est lancée, le. Il y a déjà du monde dans le train, surtout à l'Est. Hein. Le, le train est bien rempli. Mmh. Messieurs, c'était un plaisir, comme, euh, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, partager le podcast sur les réseaux sociaux. Aussi à voter parce que on va vous redemander votre avis pour le, un prochain épisode de profil de qui vous voulez qu'on qu'on scoute le sondage sera dans la semaine je pense n'hésitez pas à voter et puis euh, bah, moi je vous dis salut salut
0: Mark, yeah. The one I name take control and we make the whole of them turn cold like frozen Got yeah. a bad girl give like e, them problem, what a problem, b be problem Mark, yeah. The one I name take control and we make the whole of them turn cold